0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Nos últimos anos, não foram poucas as transformações da cadeia produtiva. A produção sempre aumentou. O notável crescimento que nós temos na produção de grãos, principalmente da soja, tem sido a alavanca no processo de transformação do agronegócio brasileiro. A expansão das áreas cultivadas de soja empurram a pecuária para sistemas de produção mais intensivos e a transformação de insumos em leite e carne de forma economicamente eficiente ocupa rapidamente o lugar da pecuária de baixa produtividade, onde não se consegue produção em escalas e padrões mínimos de qualidade para agregação de valor. A silagem é uma das principais componentes da alimentação de bovinos. O animal alimentado com uma boa silagem produz mais e, com isso, possibilita ao produtor reduzir custos com rações e concentrados. Timas Cardoso, engenheiro agrônomo e mestre em fitotecnia, é também gerente de silagem da KWS Sementes, aqui para o Brasil e América do Sul. Ele é o nosso convidado e irá nos contar um pouco de sua trajetória e comentar sobre a evolução do Brasil no processo de ensilagem orientando e auxiliando os produtores e técnicos na produção de alimentação conservada com maior qualidade nutricional e produtividade em volume por hectare.
0: Podcast Academia do Agro
1: Boa tarde, Dimas. Obrigado aí pela sua participação. Como sempre, uma, uma alegria muito grande conversar contigo. Todos os momentos que nós tivemos anteriormente, aí, principalmente ao vivo em cores, né? não pela internet... É, sempre foi muito prazeroso, sempre foi muito instrutivo e eu fico muito feliz e muito honrado de contar com a sua participação no podcast Academia do Agro. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Primeiramente, eu queria agradecer a você por essa oportunidade de a gente
2: poder conversar. Foi muito prazeroso também o período que a gente passou juntos trabalhando na, na empresa. né? Nós podemos é, compartilhar várias experiências. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós aí, esse bate-papo aí e para os, os nossos ouvintes,
1: né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Há uma há uma expectativa muito grande na nossa entrevista e te, e, e te explico por quê. Para mim não é natural, tá? Para mim é uma coisa muito natural essa expectativa criada. Eu recebi várias vários, uh, várias mensagens uh, falando, cara. Quando é que o Dimas vai falar? Pô, o cara é muito bom, não precisamos ouvir ele. Cara, o negócio de silagem dele é fantástico e tal, tal, tal. Vai estar tá companheiro. Eu falei, calma, calma, calma. Nós temos no grupo aí várias várias personalidades, autoridades, é, personagens, atores que vão nos dar a oportunidade de falar. E o Dimas é um deles. Pode ficar tranquilo que, quando menos vocês esperarem, ele vai estar no ar. Então, gostaria de compartilhar isso contigo, que teve você tem já uma audiência aí na expectativa de ouvi-lo, tá?
2: Ah, obrigado, espero corresponder a
1: altura. Não, com certeza. O Dimas, como todos, como todos os colegas que aqui passaram, eu tenho iniciado a, a entrevista perguntando sobre o Dimas Cardoso. O Dimas pessoa, o Dimas garoto, o Dimas jovem. Conta um pouco da sua vida para nós. Então, desde cedo minha vida pessoal é
2: envolvida pelo interior do Brasil, né? E também sou filho de sitiante. Meu pai gosta muito de fazenda também, minha família toda, né? Meu cunhado, enfim. E a gente, desde cedo eu queria fazer agronomia, porque eu sabia que era a profissão do futuro, né? Que é a vocação do país, né? Então eu ingressei lá na na Exacma, que eu, onde eu passei, que eu morava em Passos na época, próximo a Machado, e estudei lá de 78 a 82 fazendo engenharia agronômica, né? E depois, já com esse intuito de descobrir realmente a vocação de trabalhar na parte de desenvolvimento de produto, de pesquisa, e eu já ingressei direto ali no mestrado na UFLA, em Lavras, e fiquei de 82 a 85 lá. Foi aí quando eu praticamente sair naquela época, era uma época maravilhosa, né? a gente já falava aquela época do pleno emprego, né? que as empresas iam atrás dos dos estudantes formando nas escolas, e eu tive a grata grata felicidade de de já estudar por conta da Embrapa, né? um projeto de trabalhar com soja na EMPA, no Mato Grosso, onde eu fiquei sediado em Vazia Grande ali por um ano, infelizmente teve um problema com o governo lá estadual com relação ao governo federal na época, e a gente ficou um período lá que, é, que depois a gente teve que fazer uma mudança, e aí eu vim para a Epamig, na Epamig eu fiquei mais três anos, né, que foi de 86, 89, e aí eu era pesquisador e gerenciava algumas unidades, né, em Unaí, Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas, sempre ali pelo Alto Paranaíba e no Noroeste de Minas Gerais. Né. Mas aí com, eu, eu entrei na iniciativa privada a partir de 89, né, nas sementes agroceres e comecei a trabalhar ali já na área de desenvolvimento de produto e sempre trabalhando com milho e soja, né, nesse período inteiro. E nesse período aí, aí a Monsanto adquiriu agroceres na época em 1999, né, ainda fiquei por lá até 2006, trabalhando aí com milho, sogro, agroquímicos, depois eu Aí eu saí em 2006, né, aí eu trabalhei na parte de consultoria agropecuária, onde atendia 17 grandes clientes aí, fiquei por um ano até ser convidado pela Pioneer Sementes, né. Aí eu vim trabalhar exatamente aqui no centro, norte de Minas, no nordeste de Minas aqui, e fiquei na Pioneer é, como RTC e desenvolvimento de produtos até 2014. E de 2014 até atualmente eu estou na KWS Sementes, desenvolvendo um trabalho que para mim era um sonho, né, que era trabalhar exclusivamente com silagem. Porque eu sempre acreditei nisso, as regiões que eu trabalhei é muito forte essa, essa parte de silagem, e a gente tem visto aí o que, que esse segmento está representando cada vez mais, né, em termos de tecnologia, em termos de, de resposta, em termos de pesquisa, em termos de envolvimento entre as áreas profissionais, né, sejam os otoconistas, veterinários e agrônomos então eu estou tendo essa felicidade aí de trabalhar, comecei como especialista em silagem e hoje eu sou gerente de silagem da América do Sul, né, para KWS. E aí nesse meio caminhão, nesse meio tempo aí, nós tivemos alguns prêmios assim que foram muito marcantes na minha vida, assim pessoal, né, eu tive um destaque de sogro na Grossese em 98, né, que a gente saiu ali de 2 mil sacos, passou para 12 mil sacos e até hoje a principal região que planta sogro, silageiro no em Minas, no Brasil, né, com mais de 25 mil hectares, é a, a região norte de Minas, né, então eu participei, a gente fica satisfeito de ter participado do desenvolvimento dessa região, aí tive um prêmio também na Monsanto, DJ, né, que a gente foi lá para Santo Luiz, depois fomos para e no Havaí, que foi em 2001, exatamente por criar um portfólio é, que gerou vendas aí nessa parte de silagem, então toda a vida a minha identificação foi sempre em cima dessa parte de silagem, né? E recentemente na KWS eu tive um destaque lá, o pessoal me deu um prêmio lá de embaixador de silagem, né, que eu fiquei muito satisfeito por estar fazendo esse papel aí entre a América do Sul, uma parte da Europa, né, na Península Ibérica ali, pessoal ali que realmente nós estamos é, com um programa muito forte de silagem aí, né? E aí depois nós tivemos algumas publicações, né, que é, começou lá com o um trabalho científico, fiz um trabalho de arroz, de soca, depois cinco trabalhos ali de produção de feno e rebrota de soja, na, na, na revista Ciência e Prática, e foi manual de silagem da Grosselis, da KWS também, agora recentemente escrevemos manual de sorgo e estamos com o um manual de grão aí no Prelo, né, Naquele livro da Embrapa, 500 perguntas e respostas da cultura do milho, a gente escreveu junto com o Jacques lá a parte de silagem. E, enfim, é, nesses anos todos aí, a gente está batalhando para levar informação para os produtores, desenvolver novos produtos, e é uma paixão da, da vida da gente. Então, assim, eu fico muito satisfeito por ter trilhado esse caminho no passado e agora realmente a gente está colhendo
1: fruto de, de tudo isso aí que a gente tem feito ao longo desses anos, Valdir. Poxa, que bacana, hein, Dimas? Deixa, eu, eu, eu eu quero explorar um pouco também contigo essa esse, toda a sua, esse, sua experiência, seu expertise na área de silagem. Mas, assim, começando com uma pergunta um pouco mais geral, Assim, entre as ameaças e os maiores desafios que os produtores brasileiros enfrentam, quais são, na sua opinião, os pontos que atrasam o crescimento da produção brasileira?
2: Ah, o, o, os pontos que atrasam, primeiro, assim, a questão da cultura, né? Eu acho que é, nós temos que, assim, o, o que falta no, 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 no produtor brasileiro, principalmente nessa parte, esse, a gente que lida com é, nesse mercado agropecuário, é, é ser um pouco mais empreendedor, ser um pouco mais empresário, sabe? sair um pouco do tradicionalismo, sabe, isso aí é é um fator que a gente lida isso que é muito fácil, que a gente vê muito em grãos, né, um empreendedorismo muito grande, um investimento muito grande, um desenvolvimento fantástico, então o grande desafio é fazer essa coisa familiar, essa coisa tradicional da pecuária se tornar realmente alguma coisa assim mais empreendedora, mais, é como funcionar como se fosse a empresa mesmo, sabe. E esse é um desafio que eu tenho levado ao longo dos anos, porque é, a gente verifica muitas fazendas do setor agropecuário, por exemplo, principalmente do setor pecuário, é, diminuindo, sendo, substituindo, sendo substituído por outros grupos empresários maiores que têm um pensamento é, mais aberto né? e mais profissional. mais profissional. Então, esse seria um, um, um grande... É, um, um, um grande empecilho né que, que a gente tem visto e porque até o professor Sebastião Valadares fala uma coisa muito interessante que é, se a propriedade ela não for lucrativa não existe sucessão e essa é a pura verdade né ninguém quer dar aí um trabalho escravo ganhar pouco trabalhar muito né de sol a sol 24 horas por dia quase 365 dias se você não tem alguma coisa em termos de compensação. Então, o que eu tenho em vista é isso. Felizmente, graças a Deus, as coisas têm sido muito rápidas, né? Principalmente onde você tinha mais tradicionalismo, a gente está vendo, assim, muita gente, claro, para, né? Mas, em contrapartida, a gente tem visto que as pessoas que estão investindo no setor, que estão crescendo, e que os locais onde estão tendo sucessão rural, né? O pessoal está com uma cabeça diferente e realmente pensando é, na, na propriedade como uma empresa e isso aí está facilitando muito o trabalho, né? E a própria conjuntura do país, né? Por exemplo, nós vivemos num país onde a comida era barata e hoje não está podendo falar isso mais, né? Por exemplo, não existe mais milho barato. O Brasil está exportando praticamente exportou ano passado 44,9 milhões de toneladas numa produção de 100 Quer dizer, antigamente 85% do milho ficava no país, né, para poder servir de ração, o milho né, era mais a rotação com soja, o milho era muito barato e tal, e hoje a gente não, 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 não tá enxergando isso, o Brasil entrou num player de ser um grande país exportador de milho, isso aí está realmente... Se a gente for ver, por exemplo, Mato Grosso, né? mais de 40% do milho produzido no Mato Grosso, que é um dos maiores produtores aí, já fica no Mato Grosso, já são usinas de etanol, né? as grandes integrações, as grandes indústrias no segmento de ração, as grandes granjas foram para o Mato Grosso em busca de de matéria-prima mais barata para se tornar mais eficiente. Então a gente vê que é, o produtor realmente, ele hoje ele precisa realmente fazer muita conta, ele precisa ter qualidade naquilo que ele faz para ele poder uh, ter mais eficiência. Então o grande entrave dos produtores realmente é aquela questão da, do tradicional, do fazer conta, de pensar empresarial, e a gente ajuda muito. eu penso, eu penso todo, todo Toda vez que a gente entra numa propriedade, bate porteira para dentro, a gente pensa em tornar aquele produtor... Como que a gente vai fazer para aquele produtor ser mais eficiente? Sabe? Eu até brinco muito. Eu falo de dentro da porteira, a concorrência existe até antes da porteira. Depois que a gente bate a porteira para dentro, não existe mais concorrência. Né? Você trabalha para aquele que te sustenta, que é o um, é um agricultor. Então, a gente vai muito dentro desse sentido,
1: viu, Valdir? O Dimas, hum. e adentrando no assunto silagem, mas de uma forma ainda ampla, hum. o, o que se estima hoje em termos de produção de silagem? Vamos considerar aí, primeira, segunda e terceira safra, né, se assim podemos chamar, em termos da cultura do milho no Brasil. Tem uma estimativa de área ou de volume? O Valdir, esse é o grande entrave nesses anos todos, né, porque
2: eu sou um apaixonado com silagem, e essa é a maior dificuldade que eu passei por todas as empresas que eu trabalhei. Quando a gente falava que silagem era um segmento que dependia de informações mais aprimoradas, que o produtor está buscando, o produtor e o técnico que assiste o produtor, né? seja ele uh, zootecnista, veterinário ou, ou qualquer outro tipo de assistência, ele busca algumas informações que a gente tem que buscar essas informações lá na pesquisa. E, e, e o que eles buscam, na, na verdade, são coisas que a gente teria que, que, que iniciar um trabalho de pesquisa nessa área. Né? E aí vinha a pergunta, né, que as empresas sempre fazem. Então, tá, para a gente abrir uma linha de pesquisa em celage, qual que é o tamanho de mercado? Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro muro, né, a primeira pedra que eu me deparei de frente, porque eu não consigo é, provar para a empresa nenhum o tamanho de mercado. O que existe? Nós não temos levantamento oficial. Tem muita empresa, principalmente as empresas multinacionais, acreditam muito em, em em, uh, bom, bom, em levantamento oficial, então nós temos alguns levantamentos, assim, tipo da Clefman, né? E a Kleffman mesmo fala que, ao longo dos anos, a área de milho, ele, ela está flat, ela está em torno de um milhão de hectares ali, mais ou menos, no verão, está meio estagnado, né? E porque o milho verão, quase hoje, praticamente, quase 30% do, do milho plantado no verão é a silagem. E esse, se for ver assim, onde é que está o mercado de lá está principalmente no mercado de leite e leite é sudeste e sul e é exatamente onde se planta milho e verão. Então assim hoje nós temos nós trabalhamos com esse levantamento da Klefma que é de um milhão de hectares só que a gente acredita que tem mais né tem mais porque o âmbito assim se a gente for ver a nível Brasil a gente acredita que deve ter algo em torno de um milhão e seiscentos mais 278 mil hectares de sogro silageiro que existe, então nós devemos ter algo assim próximo de 1 milhão e 800, a, 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 em torno de 2 milhões de hectares aí, contando safra e safrinha, sabe? E é um mercado, assim, é significativo, se a gente pegar aí a, a, os, os 15, 16 milhões de hectares que o Brasil planta de milho todo ano, a gente sabe que 2 milhões estão destinados é, para silage, tá certo? Então, basicamente é isso aí. Tá?
1: Dimas, na sua, na sua, nas suas viagens, nas suas apresentações, nos seus treinamentos, o... quando você aborda a silagem em termos de, de vantagens, em termos de benefícios, em termos de inovação, o que, que você apresenta para o pessoal? Como é que você se apresenta ao pessoal? Então, eu sou um agrônomo que eu procuro escutar a classe,
2: né? Quem que são as classes que estão na pecuária? O que, que é mais importante produtor? É a classe dos produtores da, da, da área da agropecuária, os tecnistas veterinários, né? os pesquisadores que estão nesse ramo. O que, que eles esperam de um milho para silagem? Então existe essa preocupação com a qualidade da silagem hoje, finalmente. Né? Porque antigamente, se nós pegarmos aí um histórico dos últimos 35 anos que eu trabalho com silagem, a gente falava que tinha um milho para selar e o produtor perguntava quantos metros ele tem, coisa que vaca como por metro, né? Qual que é o tema, né? É que esse milho seu é alto, tudo preocupava só com volume, volume, né? E aí nós assistimos que O investimento, do, principalmente dos produtores, nessa parte aí de genética. Hoje nós estamos passando por um processo maravilhoso, né? Eu, tô, eu vibro com isso a todo momento. O Brasil está passando por um processo de intensificação. Se a gente pegar aí as áreas de pastagem, por exemplo, nós tínhamos aí 191 milhões de hectares, perto de 200 milhões de hectares aí nos anos, praticamente, os últimos 30 anos atrás. Vamos pôr aí, 30 anos atrás, e hoje isso aí caiu 15% das áreas de pastagem. E se a gente for, por exemplo, visitar umas áreas, o último reduto de pastagem que tinha no Mato Grosso, que era a região do Xingu, está se transformando em soja e milho safrinha. Então, hoje, pastagem, é, a gente tem condição de aumentar muitas áreas de, de cultivo em cima dessas áreas de pastagem, porque o Brasil está passando por esse processo de intensificação. Então, todo lugar que você vai, você encontra um composto barn um cristal, e aí são vacas e bois que não vão mais pastejar. Eles vão comer esse laje o ano inteiro, né? E vão é, ser submetidos a... Uma, a um processo de intensificação, porque a pastagem está sendo dando lugar aí para a agricultura, que é mais rentável. É rentável inclusive até para o pecuarista, se for arrendar a terra, é mais rentável do que ele continuar com aquela história de um boi por hectare, ou um um hectare e meia cabeça por hectare, igual muitas degradadas tem aí. né? Então, hoje, Waldir, eu digo digo assim, por que que eu eu fui falar sobre isso agora? É porque nós passamos por um processo de mudança muito grande. O produtor hoje, eu tenho que preparar a minha equipe hoje para responder umas perguntas para o pro produtor. Porque antigamente você falava assim, eu tenho um milho bom para silagem, era essa a pergunta. Ele é alto, ele produz volume, só que hoje o produtor vira para você e fala assim, é, tudo bem, eu vou. se você tem um milho bom para silagem, o que, que ele me oferece de vantagem em termos de produção de leite ou produção de carne? Então ele quer saber quantos quilos de leite por hectare aquela silagem vira, quantos quilos de carne aquela silagem vira, qual que é o poder de conversão, qual que é a energia da silagem, qual que é o teor de amido, qual que é a digestibilidade da fibra. Ai, Mas por que que quer saber isso? Por exemplo, uh, segundo estudos aí, 1% de amido equivale a 350 ml de leite. Né? 1% de digestibilidade na planta equivale a 200 é, gramas de leite. Então, você pega um milho, por exemplo, em relação ao outro, que tenha 4%, 5% a mais de digestividade na planta, aquele milho ali dá um quilo de leite a mais para o cabeça de Ia. Então, hoje a informação, ela se propagou de uma forma muito rápida. E hoje nós precisamos estar tá com essa informação na ponta da língua para a gente poder fazer essa comunicação para o pro produtor e... e e trabalhar de uma forma segura, porque antigamente às vezes a gente recomendava o um milho pensando na parte agronômica e de repente quebrava o leite do produtor, que é o mais importante, ou quebrava um confinamento ali, que ele tinha que é, incluir mais, mais milho na dieta para cobrir alguma deficiência que o milho tinha, ou de digestibilidade, ou, ou, ou de participação de amido, participação de grãos. Então hoje, é, trabalhar com silagem é um profissional diferenciado, porque ele tem que chegar no produtor, e quem me ensinou isso foi o pessoal ali do, do Paraná, que começou com isso, né, para variar sempre ali na região dos campos gerais, o pessoal é, é, começou com uma, uma pecuária muito profissional, muito empresarial, muito intensiva, né, com órgão de pesquisa por trás, então é, é fantástico hoje. Então, eu chego no produtor hoje, se eu não tiver esse tipo de informação do o percentual de amido? Quanto de matéria seca que ele produz? Veja que a altura não é mais importante, porque antigamente os milhos eram altos, mas como a produção de grãos era limitada, a produção de matéria seca é baixa. Então você tem produção de volume, mas você não tem aquilo que o animal vai comer, que é a matéria seca. E a qualidade da silagem em si também era muito é, incipiente. Né? Então hoje o, o, o produtor busca... Obter o máximo de energia e digestibilidade numa planta de milho, e para isso você tem que estar tá munido de informação, você tem que montar ensaio, você tem que fazer análise bromatológica, você tem que capacitar a equipe para chegar no produtor e falar, olha, realmente esse milho aqui vai te trazer mais benefício, ele vai reduzir teu custo da sua dieta, ou ele vai aumentar a produção de seus animais, enfim. É, é, um, é um segmento que muita gente desconhece, mas profissionalizou muito rápido. Essas informações elas estão em uma velocidade muito grande e a gente precisa acompanhar isso. E as empresas estão ligadas nisso, sabe, Valdir? Se a gente for ver aí hoje, nós temos vários colegas de várias empresas aí. Eu vou citar alguns como Robson na Pioneer, como Palhares na, na Monsanto. Enfim, várias pessoas, vários profissionais aí. Né, que estão trabalhando, o Zampar, na, na, na Biomatrix, que estão trabalhando em pró né, de realmente fazer trabalhos com silagem de testes né, é, para verificar realmente é, o que, que aquele milho vai trazer de benefício para o pro produtor. Porque quando a gente realmente tem um milho que bem cuidado agronomicamente, mas que entrega vantagens para ele do ponto de vista bromatológico, Ele tem um ganho muito grande, principalmente naquela questão do que pesa mais hoje para o produtor, seja de carne ou leite, que é o custo de alimentação. Então, quanto mais milho na silagem você levar e plantas com boa digestibilidade, menos você vai gastar com milho grãos depois para colocar na dieta, né? Pra, e vai encarecer seu custo de produção. Então hoje essa é uma linha, inclusive uma linha de sobrevivência na atividade. Porque os outros custos não dá para você trabalhar. Você não tem como atuar, por exemplo, na energia elétrica, no curso da mão de obra, na infraestrutura, no curso de medicamento é, enfim. O que, que sobrou para você mexer? Alimentação. E aí
1: realmente é onde a gente atua muito forte, Waldir.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Eu tive, olha que coisa interessante. Eu tive há uns dias atrás, umas semanas atrás, um colega lá do Rio Grande do Sul. Ele me ligou e, não colega, é, foi, foi companheiro de, de trabalho, né? Ele não é, não é da área agronômica. E ele me ligou, passou uma mensagem dizendo assim: Ah, seu Waldir, eu tô, eu tô trabalhando agora no escritório de advocacia e, e eu tô com um caso aqui que me fizeram a pergunta e eu não soube responder. E aí eu tô. A, me, me acudindo contigo e, que é o seguinte tem um senhor que tem uma que tem uma está uh, se aposentando não tem um projeto de aposentadoria essa advocacia só trabalha com a, com projeto processo de aposentadoria e ele está uh, com o projeto de aposentadoria dele negado porque uh, o, o órgão responsável disso daí não acredita que a renda dele pode estar baseada em 100 mil litros leite de leite por mês. E ele só tem 15 hectares. O que, que o senhor acha disso? Aí eu falei, meu jovem, é o seguinte. É, hoje, a tendência da silagem, como você há pouco também abordou, é, é, é cada vez... É, o, boi, o boi não anda mais. A vaca em a vaca, a lactação, ela fica ela fica praticamente imóvel nos freestalls, na, nos estábulos, né? E a alimentação no coxo, cuidado, genética, e, e é possível, sim. É lógico, para 100 mil litros de leite mês, é, usando como média, sei lá, uma média de 20 litros por vaca, lactação, boa genética, né? Vaca holandesa, aquela coisa toda, ele vai precisar de umas 150, 200 vacas. É possível, sim. Né? Então, é... essa é a tendência da, da silagem para o futuro, Dimas? Sim, essa é
2: a tendência. Exatamente, porque as propriedades, tudo vai ser medido em quilos de leite por hectare. Uma propriedade vai ser medida a eficiência dela baseada em quilos de leite que ela produz por hectare ano, por hectare mês... Então, hoje, igual a gente falou, o processo de intensificação é a saída para aquele produtor, né, principalmente o produtor médio e pequeno, né, que que ele pode, inclusive, multiplicar né, essa essa quantidade de leite por hectare mediante um bom manejo. né, Ele pode, inclusive, arrendar áreas para plantar, igual muitos fazem, né, pode, inclusive, não só plantar suas áreas, as as áreas que eram destinadas a pastagem vão virar silagem, mas como arrendar áreas ou até comprar silagem, igual a gente vê em muitas propriedades aí, o pessoal comprando. Isso instigou muitos produtores de grãos, inclusive, a vender silagem, né? O que nós precisamos é ter um pouquinho de consciência De de vender um pouco mais de matéria seca Um pouco mais de energia para o produtor Porque ainda tem uma turminha que vende baseada em massa verde né? E isso a gente sabe que não significa nada né? Então, enfim, é é um orgulho muito grande Por exemplo, quando eu vejo a pecuária leiteira no sul Você pegar aí, por exemplo, foi uma revolução O noroeste do Rio Grande do Sul o Oeste de Santa Catarina, ele aumentou 10% né, o volume de leite em, em, nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, porque uh, houve um investimento muito grande em genética, houve investimento uh, nessa parte de estabulação de animais. Uh, aí quando se faz isso, realmente você vai colocar um animal. É, numa condição boa aí você vai investir em genética esse animal está na melhor condição então você investir em genética, você vai precisar de alimentação de qualidade, se não for através da silagem, você vai ter que comprar ração ou fazer uma ração né? é, vai ter que aumentar a participação da ração em relação à dieta total, isso vai ficar caro, então do, isso aí acabou puxando é, essa parte aí da qualidade da silagem e da necessidade de silagem, então é, eu brigo muito com as instituições, com os órgãos de pesquisa quando eles falam que a área de silagem está flat, um milhão de hectares por ano, eu não acredito nisso, eu acredito num crescimento é, ano a ano exatamente por essa intensificação, essa intensificação ela não está sendo medida, mas a todo momento nós estamos observando ela, nós estamos andando na estrada e estamos vendo um galpão, né? sempre galpão, animais fechados lá dentro o ano inteiro, porque só o conforto animal, só de jogar um animal lá para dentro, aumenta 4, 5 kg de leite a mais pelo conforto, né? É, e da maneira como tá, fica muito mais fácil de trabalhar e isso tornou esse, esse produtor, principalmente aí do Noroeste, do Rio Grande do Sul, é, por exemplo, acho que aqueles municípios, Santo Cristo, 3 de Maio, se não me engano, são municípios que onde você tem a maior média de produção de leite por município, quer dizer, houve investimento fantástico nesse setor aí, e aí muita gente aí facilita o processo de sucessão rural, e as pessoas vão vendo que a pecuária também, ela pode ser altamente lucrativa, mesmo sendo uma pecuária de médio e pequeno porte, né, desde que se trabalha o grande vilão do Brasil, que se chama custo, né, eu sempre falei que o problema do Brasil nunca foi preso, o problema do Brasil sempre foi custo dar com custo é um... e aí só tem uma maneira de você baixar custo é produzir alimento em abundância com alta qualidade e aí a gente está vendo isso aí então hoje, por exemplo, eu miro muito nessas regiões que são a região do Rio Grande do Sul né, o centro do noroeste do Rio Grande do Sul o oeste de Santa Catarina a região do Paraná também como um todo né, mas basicamente o oeste de Santa Catarina do de, de, de Paraná o, o, o sudoeste do Paraná e a região do Campos Gerais o sul de Minas, Alto Paranaí e Zona da Mata, porque Minas Gerais é, é tudo esparramado mesmo, e a Central Goiana. Então, essas regiões que eu acabei de falar para você, talvez represente aí algo em torno de 80%, 90% do leite produzido no Brasil, e aonde é a pecuária está se intensificando muito. Então, é possível sim, a pessoa ter alta lucratividade é, mediante a, a tecnologia e o investimento que ele está fazendo na propriedade. Não importa o tamanho. eu uso isso muito de exemplo. Tem gente que acha que para ter alta tecnologia precisa ser grande. Não precisa. né? Na verdade, o que importa é o que sobra no bolso, não é o tamanho. né? E dá para viver bem disso. Então, basicamente,
1: é isso.
0: Podcast Academia do Agro Me fala uma coisa.
1: Você, americano vermelho... Não dá para falar roxo, né? É vermelho. É americano. É um fascinado e apaixonado por moto. Sim. Trilheiro, né? Faz, as... Faz todas as suas caminhadas. Sim. Conta para mim, junto com as suas atividades profissionais, uhum. é... qual foi a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você? Ah, nossa, tem...
2: Nessa vida, assim, é, a moto para mim é uma válvula de escape, né, é assim, é aquilo que tem gente que fala que é pescaria, mas alguma coisa que você faz que você dá uma desligada ali para você dar uma descansada, tudo, para você recarregar a energia e voltar com a força toda, né, principalmente depois que você volta, você volta com aquela saudade ali mesmo, tudo mas é, muita gente me pergunta, foda mas não é possível você, com esse conhecimento, não é possível que você vai, você gosta mais de moto do que fazenda, do que essas coisas, é porque realmente a gente procura se dedicar mais em prestar serviço pro produtor do que eu tenho a impressão que vai chegar o um momento né, que eu vou querer também cuidar de alguma coisa minha, é, mas é, o momento assim, eu... eu eu me julgo um prestador de serviço essa é a missão né? então assim acontece várias coisas assim no no dia a dia da gente que que, que, que é divertido e até o professor Witt fala o seguinte né? que quando você trabalha no que você gosta você se diverte o tempo todo né Então, para mim, trabalhar com cilagem já é um fator divertido, né? O tempo todo a gente tá... Então, tem muitas passagens, muitas coisas interessantes que que passou. Ah, Com relação à América, infelizmente, a América, a torcida... A gente vive de passado, né? A torcida deve estar toda em quarentena, porque tudo mais...
1: É que, nem eu, é que nem do meu time viu Dimas, é. eu sou santista também, é só é só do 60 pra frente é, exatamente, a gente vive muito de passado porque
2: a moçada nova gosta de time que tá ganhando né, e aí sempre aqui fica no meio do Cruzeiro é Atlético aí e o América vai vai ficando, né, vai ficando aí mas a gente é impossível né, a gente percebe. por que que eu fui gostar do América, né Talvez seja porque eu tive um pai e um tio que era, um era cruzeirense outro atleticano e eu via a discussão deles, né?
1: Eu falei, eu vou sair pela tangente. Talvez seja por causa disso. <risos> Diva, cara, que bacana. Nós estamos já com nossos 35 minutos praticamente de entrevistas e eu queria te deixar uh, fazer uma... até com uma última, uma última pergunta. E... Em nossa vida, há momentos que nós nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte-nos a sua experiência. Quando isso aconteceu contigo? Ah, Pois é. é, Isso normalmente
2: ocorre, assim... Por exemplo, quando eu estava trabalhando com determinados projetos, né? E aí por exemplo, quando eu saí da Monsanto, por exemplo, e fui trabalhar na consultoria. Então, toda vez que você sai de, um, de uma situação e vai para outra, assim mesmo quando eu vim da consultoria para a saí da Pioneer para a KWS, enfim, toda vez que você, você sai, você fica assim, né? Puxa, será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu tenho em mente, né? Então você fica parece que o chão sai dos seus pés, né? Você fica meio perdido aí é, nessa O que você sua. fez para
1: superá-las?
2: Ah, exatamente. A gente foi afunda e tem pessoas também que acreditou no projeto. Então isso é fundamental, né? Então eu, eu digo que eu tô me realizando muito no trabalho que eu tô fazendo na AWS. Por exemplo, que muitos projetos que a gente tinha no passado a gente está conseguindo executar até porque é uma empresa alemã e lá 80% do milho é destinado para silagem ou biomassa, né? Eles fazem energia de milho, daí, daí pra vocês terem ideia que, né? Então, é, assim. E acreditou muito no projeto e assim é, a gente tem hoje um, um carro que dá, faz é, pra, o que chama projeto Silo Mais, é um automóvel que faz diagnóstico de qualidade de silagem nas fazendas ajuda o produtor, principalmente no aspecto de manejo, vai até o manejo. Abrimos uma linha de, a, de contratação para zootecnista. Onde é que já se viu, né? Empresa de semente trabalhar com zootecnista. Hoje nós temos gente trabalhando nessa área, sinal que as empresas estão acreditando é, nesse mercado, né? Então, é, sempre quando ocorre uma mudança, Valdir, de uma empresa para outra, de uma situação para outra, a gente, o chão Foge os pés da gente, mas a gente nunca pode perder o foco daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita. Isso é que eu acredito que é fundamental por por causa da missão, né? A missão foi essa, acredito que a minha missão é essa: é levar informação para o produtor, é a melhoria da, da qualidade do nível socioeconômico desse produtor. Então a gente, quando tem isso em mente, aí acho que é, por mais que assusta, toda mudança ela assusta, né? Mas, é, é, mas faz parte do jogo. Então, é, isso aí para a gente é, é desafiante, mas a gente que tem um norte, que sabe o que quer, a gente é, não perde o prumo, tá? A gente continua firme na missão aí.
1: Dimas, muito obrigado pela sua participação. Espero revê-lo em breve, não há duas suas passagens aqui por Goiás, aqui por Goiânia, por favor, não deixe de nos contactar, uhum. vamos, vamos tomar aquele cafezinho, vamos tomar de repente uma cervejinha no bar, né? fazer aquele, aquelas rodinhas de conversa que a gente sempre teve, uhum. e é uh, gostaria de deixar aqui o espaço da Academia do Agro à sua disposição, qualquer momento, qualquer oportunidade que tiver, desejo que tiver, por favor, é para nós vai ser uma, uma honra, uma satisfação muito grande. Deixo para ti a última mensagem. Então, eu agradeço muito
2: a oportunidade, Valdir, da gente conversar sobre isso. Eu acho que hoje nós estamos muito felizes né, de estar nesse ramo da alimentação e do agro, porque esse ramo realmente não parou e isso aí depende, o país depende disso. E muito satisfeito, aquilo que acreditei lá no passado, né, 35 anos atrás, que é que a agricultura e a pecuária seria é, a vocação do país, né? Finalmente, acho que isso aí está é, implícito aí nos últimos anos, né? O que é, o que é a vocação do país e que realmente eu acho que vai ser um momento muito bom, principalmente nesse aspecto, nesse desenvolvimento dessas novas fronteiras, né? Então, acho que agora também a gente vai passar por um processo... A gente ainda tem muita coisa para aumentar, mas a gente pode aumentar em cima daquilo que não está sendo utilizado. Então, eu gosto muito também da, da integração lavoura pecuária, porque isso aí é realmente é outro, para mim, a segunda revolução depois do plantio direto. Então, assim, acho que o país realmente nos próximos anos nós vamos ter é, é como diz o, o Dr. Paulo Paulinelli, né? a agricultura temperada, ela 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 parou, ela não tem para onde ir mais, né? E aí já cresceu muito. Agora chegou o momento da agricultura tropical. E graças a Deus, nós estamos inseridos dentro desse contexto da agricultura tropical, e aí a gente realmente tem muito o que fazer, muito por trabalhar. Então eu fico muito satisfeito de estar passando por um momento desse. Onde tudo que se faz está sendo bastante intensificado e isso aí vai abrir muito mercado para nós e para as pessoas que estão chegando aí e estão aproveitando aí a cabeça aí da, dessa turma que bateu cabeça a vida inteira aí para que esse país nosso seja um país realmente que, que o país que a gente sonha, né? Então esse é o objetivo e eu, eu um privilégio, um privilégio muito grande. Não tosso só, tá só falando com você mas é um privilégio trabalhar naquilo e acreditar naquilo que a gente, na missão que a gente vê e naquilo que a gente gosta de fazer, né, então isso aí realmente é um privilégio, a gente prefere, a gente é, a gente acha que se Deus quiser, né, dentro da missão da gente, nós vamos deixar uma boa contribuição aí, para mim isso,
1: isso me basta, não há dinheiro que paga isso. <risos> Dimas, é isso aí mesmo. Meu amigo, um abraço a todos os seus, saúde aí a todos. Deu um forte abraço a todos os nossos colegas e amigos que você for encontrando na sua na sua caminhada aí. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado Valdir pela oportunidade, tá? Valeu.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro